0: Hola, yo soy Mariana Márquez Y yo soy Lali Martínez En el episodio de hoy tenemos una emisión especial Desde su programa favorito, Estrellita, ¿Dónde estás? Les habíamos prometido una última colaboración y aquí la tienen Les hablaremos de la teoría de la interdependencia La cual resulta a menudo de intercambios internacionales Entre ellos se encuentran los flujos de dinero, bienes, personas Y mensajes que rebastan las fronteras internacionales por otra parte, también se menciona que
1: además del Estado, existen otros actores relevantes en el sistema internacional, como organismos internacionales, empresas y grupos de interés transnacionales, así como organizaciones internacionales.
0: A partir de esto se crean los regímenes internacionales, los cuales son de suma importancia para la cooperación internacional, y de esta manera se puede analizar cómo, mediante la interdependencia compleja, hay múltiples canales que conectan a los actores internacionales.
1: Cabe mencionar que los autores que impulsaron esta teoría fueron Robert Keoughay y Joseph Knight. Esperamos que disfruten este último episodio. Hasta la próxima.
0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. El día de hoy estamos con nuestra querida internacionalista Mariana, del programa Herreitas por el Mundo. Bienvenida Mariana, tanto tiempo sin hablar, ¿cómo has estado?
1: Hola Citlali, muchísimas gracias por la invitación a este programa tan chilango. Muy bien, es un gusto estar nuevamente aquí. Realmente estoy muy emocionada por esta última emisión. ...y el día de hoy no cambiaremos nuestros roles tan drásticamente... ...pero sí tomaremos un poco de las herramientas económicas... ...para explicar las problemáticas que elegimos. Por cierto, un saludo especial para el profe Héctor... ...que siempre escucha nuestras transmisiones... ...para Oxeli, para el profe Pablo que nos enseñó también economía... ...y nuestro querido Alex. ¡Les queremos!
0: Claro que sí. Un saludo a nuestros R. Escuchas. Hoy hablaremos de una teoría muy interesante la teoría de la interdependencia. Sin embargo, antes de explicar qué es la interdependencia y por qué la vamos a aplicar a las exportaciones y la producción de maíz en México, resaltaremos que es importante analizar este caso de estudio desde este enfoque, ya que después de la Guerra Fría incrementaron los efectos de la globalización, los intercambios, el transporte y las redes comerciales entre los países. Exacto, Citlali. Además,
1: toma muchísima más fuerza la interdependencia con estos sucesos. Como un dato adicional, tienen que conocer que la interdependencia, en su definición más simple, significa dependencia mutua. Esta nos ayuda a explicar que en la política mundial la interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países. Ya que puntualizamos todo esto, es hora de comenzar.
0: saben cómo surge esta teoría, les contaré de qué va nuestro estudio de caso. La problemática de la que les hablaremos está enfocada en la producción del maíz mexicano en la actualidad. Sin embargo, debemos considerar un aspecto fundamental que cambió su producción. Ese fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que comencemos. En este sentido, nos gustaría que recordaran lo que analizamos en el podcast anterior acerca de la larga duración ya que ésta siempre perdura. Por eso, ¿quieres saber más sobre la historia del maíz? Quédense a escucharla. El maíz es una planta originaria de México. En el país se concentra el mayor número de variedad de maíz. Blanco, azul, gordo, dulce, chiquito, bofo, vendeño, conejo, dulcillo del noroeste, chapalote y amarillo, entre otros 60 más, de acuerdo con el gobierno de México. Pero... ¿Qué más nos puede decir de su producción actual, Mariana? Con base en mis
1: datos, Itlali, te puedo decir que México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocupa el séptimo lugar de producción mundial con más de 27 millones de toneladas al año de maíz. Sin embargo, Estados Unidos es el principal productor mundial con más de 240 millones de toneladas al año, equivalente al 45% de la producción en el mundo. Pero el cuestionamiento surge aquí. ¿Qué podemos interpretar mediante estos datos? ¿Cómo es que México ocupa ese lugar de producción a nivel mundial? ¿Qué acontecimientos influenciaron a este proceso? Bueno, primero debemos tomar en cuenta cómo las acciones gubernamentales también influyen sobre los modelos de interdependencia, ya que se crean o aceptan nuevos procedimientos, normas e instituciones. ¿Pero en qué momento histórico se dio este auge de acciones gubernamentales? ¿Tú lo sabes,
0: Itlali? Claro, Mariana. Esto se suscitó en las negociaciones que se dieron en el marco del establecimiento del Telecán. De acuerdo con la teoría de la interdependencia, este suceso refleja el establecimiento de un nuevo régimen internacional, especialmente para México. Te puedo decir que fue el punto final para permitir su inserción a la liberalización económica, y mediante este se establecieron y aceptaron procedimientos, reglas, Normas para el comercio internacional y la inversión que existiría entre Canadá, Estados Unidos y México. Esto a través de sus ocho secciones, 22 capítulos y 2.000 páginas. Lo que permitiría a estos gobiernos regular y controlar las relaciones transnacionales e interestatales entre ellos. Además, Citlali, este enfoque causaría cambios
1: en todos los países. Debido a las nuevas interacciones que se darían dentro de este marco de políticas adoptadas por la ratificación del Telecán en 1994. Específicamente, nosotros nos enfocaremos en cómo alteró la producción de maíz en México. Es decir, observaremos el papel del poder en la interdependencia, mediante el análisis de sus dos dimensiones mencionadas por Keohane y Nain, la sensibilidad y la vulnerabilidad. Ahora, les explicaremos en qué consiste la sensibilidad. Estas se manifiesta en el país mexicano cuando se somete a los cambios en sus políticas económicas, específicamente cuando cambian los costos de producción del maíz, debido a que se comienzan a privatizar los órganos principales de la CONASUPO, ya que esta no permitía establecer múltiples canales que conectaran a los actores internacionales en la dinámica comercial de México. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿Nos puedes explicar un poco más?
0: Por supuesto, Mariana. Sin embargo, para comprender mejor las consecuencias, no debemos olvidar que este proceso de liberalización comercial del maíz se suscita cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari finalmente decide eliminar por completo a la CONASUP, para que mediante los múltiples canales que nos mencionaste, se conectara México en la dinámica internacional del comercio. Como consecuencia de esta acción, el precio de garantía que tenía el sector rural cambia. Y esto se ve reflejado en el precio tanto de exportación e importación que manejaban respectivamente Estados Unidos y México respecto al maíz. De esta manera, podemos analizar que en los años de 1998 y 1999, debido a estas medidas de liberalización del sector agropecuario, que incluían eliminar aranceles y el desmantelamiento de la conazupo, se disminuye la producción nacional de 18.4 millones de toneladas en 1998 a 17.7 millones de toneladas en 1999, de acuerdo con datos del CIAP. Otro dato muy interesante es que en las exportaciones mexicanas de maíz al mundo se ve una drástica disminución de 31.6 millones de dólares en 1998 a 2.2 millones de dólares en 1999, de acuerdo con la Contraint como consecuencia de estos procesos. Claro que sí, también es importante
1: resaltar que la relación de las exportaciones con Estados Unidos se mantuvo prácticamente igual, ¿no es así, Sidlali? Porque en tu estudio tan valioso nos mencionas que se mantuvo en un porcentaje del 0.10% en los dos años, y cabe resaltar que por su parte Estados Unidos no redujo sus exportaciones de maíz al mundo, a pesar de que este país también entró en el telecán, pues según los datos de Comtrade, sus exportaciones mundiales permanecieron prácticamente invariables, con un valor de 4.44 millones de dólares en 1998 y en 1999 con un valor de 4.97 millones de dólares. Con este panorama eh, ya expuesto, es conveniente que analicemos la segunda dimensión que nos menciona el texto de poder e interdependencia, que es muy importante, la vulnerabilidad que la define como la desventaja que un actor continúa experimentando, los costos impuestos por los acontecimientos externos aún después de haber modificado sus políticas. Así podemos ver que México, al haber liberalizado su economía y por tanto sus políticas, eh, comienza a experimentar ciertos cambios que no le benefician en su producción nacional. Para esto, Citlali eh, nos mencionará
0: algunos datos muy impactantes. Así es, Mariana. Según esta investigación que realicé de los años de 1998 y 1999, la población empleada en el sector agropecuario disminuyó a 7.8 millones de personas en ese año, lo que significa un descenso del 28% de trabajadores, aunado a que se eliminaron algunas productoras de maíz. Pero podemos encontrar otras consecuencias en este caso. Y estas son, en primer lugar, que se afianza la agricultura local del maíz como una práctica de subsistencia en algunas regiones, conservando así la diversidad del maíz mexicano. También se da un aumento en las migraciones por parte de productores agrícolas hacia las zonas urbanas del país o hacia los Estados Unidos en busca de empleo. Por otra parte, el retiro del estado, del campo, la reestructuración y la desaparición de empresas estatales dejaron grandes vacíos institucionales, provocando estancamiento tecnológico en la agricultura campesina, lo que trajo como consecuencia menor uso de fertilizantes, semillas mejoradas y agroquímicos, aumentos en los costos de producción, disminución de la rentabilidad y financiamiento rural escaso.
1: ¿Pero por qué si se estaba buscando un acuerdo que beneficiara a ambas partes, no benefició en la relación Estados Unidos-México de la misma manera? Pues como explican los autores en su texto, las relaciones de interdependencia no necesariamente significan o se traducen en beneficios iguales. De hecho, este factor de la vulnerabilidad en el poder en, de la interdependencia nos permite identificar a los actores que definen la cláusula Ceteris Paribus. Es decir, identificamos a los actores
0: que definen las reglas del juego. De manera, Mariana... Nos podemos dar cuenta que en la Guerra Fría, Estados Unidos se presenta como líder del bloque capitalista, lo que más tarde lo llevaría a fundar el régimen internacional financiero liberal, que hasta la fecha permanece en nuestro contexto por medio del establecimiento del GAT. De 1948 a 1994, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otras instituciones que establecen las reglas de gran parte del comercio mundial. De esta manera podemos notar el contraste con México, un país con una situación económica y un enfoque histórico totalmente diferente al de Estados Unidos, el cual trataría de insertarse poco a poco en este marco económico internacional.
1: Al mismo tiempo vemos cómo la vulnerabilidad en el caso de México se apoya en la disponibilidad relativa y los costos de las alternativas que ahora el país debe enfrentar. Como mencionas en tu trabajo, Citlali, debido a que se afectó y cambió la producción del maíz en México, la producción interna ya no es suficiente para el consumo nacional por los factores que ya mencionamos, como los limitados subsidios a esta industria, la poca infraestructura y la concentración del mercado en pocas empresas privadas. De esta, por esta razón, México debe de importar el grano de Estados Unidos, lo cual representa un gasto más y provoca déficit en la balanza comercial.
0: Y con este caso nos hemos dado cuenta que se privilegian las herramientas comerciales mediante la implementación del telecán y la posterior liberación comercial del maíz, ya que se impulsa la producción tanto de México como de Estados Unidos. Por eso nuestro análisis en el sentido cultural es un factor muy importante, debido a que este exalta la importancia del maíz mexicano como un elemento de identidad, pero a su vez se convierte en una apropiación cultural por parte de otros países de los cuales el maíz no es originario, ya que estos comenzaron a producirlo porque encontraron en él un campo comercial con bastante potencial.
1: En conclusión, con esta nueva retórica de la interdependencia y viéndola aplicada a este caso de estudio sobre las implicaciones del Telecán en la producción del maíz en México, observamos que en la política de la interdependencia confluyen múltiples actores, además de diversos intereses internos, transnacionales y gubernamentales. Hay una reducción de autonomía y si bien puede haber ganancias, no se van a encontrar a estas en la misma proporción o puede que no sean ambas de beneficio mutuo. Por eso se resalta la importancia del poder y la simetría, y dichas interacciones están reguladas por medio de los regímenes internacionales, que afectan, controlan y regulan los efectos que influyen en las relaciones de interdependencia.
0: aquí nuestra última emisión, pero esperamos que no sea la última en realidad y podamos seguir teniendo futuras colaboraciones. Fue un gusto estudiar con ustedes las teorías de las relaciones internacionales durante este semestre. Gracias por todo.
1: ¿Qué les puedo decir, Reitas? Muchas gracias por habernos acompañado en esta larga travesía y espero que tengan un genial fin de semestre. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!